오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사사기 3장 12절부터 22절까지의 말씀입니다 구약성경 364면 어간에 있습니다 사사기 3장 12절부터 22절까지의 말씀을 보도록 하겠습니다 저 여러분이 한 절씩 교독으로 읽도록 하겠습니다 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행함으로 여호와께서 모아방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하심에 에글론이 암몬과 아말렉 자손들을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종려나무 성읍을 점령한지라 이에 이스라엘 자손이 모아방 에글론을 18해 동안 섬기니라 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에후시라 이스라엘 자손이 그를 통하여 모아방 에글론에게 공물을 바칠 때에 에후시 길이가 한 규빗 되는 좌우의 날선 칼을 만들어 그의 오른쪽 허벅지 옷 속에 차고 공물을 모아방 에글론에게 바쳤는데 에글론은 매우 비둔한 자였더라 에후시 공물을 바치기를 마친 후에 공물을 메고 온 자들을 보내고 자기는 길갈 근처 돌뜨는 곳에서부터 돌아와서 이르되 왕이여 내가 은밀한 일을 왕에게 아뢰려 하나이다 하니 왕이 명령하여 조용히 하라 하며 모셔선 자들이 다 물러간지라 에후시 그에게로 들어가니 왕은 서늘한 다락방에 홀로 앉아 있는 중이라 에후시 이르되 내가 하나님의 명령을 받들어 왕에게 아를 일이 있나이다 하며 왕이 그의 좌석에서 일어나니 에후시 왼손을 뻗쳐 그의 오른쪽 허벅지 위에서 칼을 빼어 왕의 몸을 찌름에 함께 읽겠습니다 칼자루도 나를 따라 들어가서 그 끝이 등 뒤까지 나갔고 그가 칼을 그의 몸에서 빼내지 아니하였으므로 기름이 칼날에 엉겼더라 아멘 우리에게는 어린 시절에 대한 좋은 기억과 또 때로는 나쁜 기억들도 있습니다 저에게 있는 어린 시절의 좋은 기억 중에 하나는 가족들과 함께 여행을 많이 다녔던 그런 기억입니다 저희 부모님께서 여행하는 것을 즐기셨기 때문에 틈틈이 저희를 데리고 이곳저곳 여행을 많이 다니셨습니다 제가 지금도 여행을 상당히 좋아하게 된 이유 중에 하나가 아마 어린 시절 부모님과 함께 우리 국내의 곳곳을 여행했던 아마 그런 경험들 때문이지 않나 그런 생각을 해봅니다 어떤 기억이 제 머릿속에 남아 있느냐 하면 저희 아버지께서 이제 목회를 하고 계셨는데 목회를 하시다 보면 자연스럽게 집에 늦게 들어오시게 되는 일들이 많이 있었습니다 여러 가지 형태로 신방 때문일 때도 있고 혹은 교회에서 여러 가지 일들이 있으실 때도 있고 저야 뭐그 당시에 어린 시절이었으니까 목회자가 어떤 일로 바쁜지는 알지 못했지만 저희 아버지께서 보통 밤늦게 들어오시게 되는 그런 경우들이 많이 있었습니다 근데 어느 날은 다음 날이 휴일이었는데 아버지께서 밤늦게까지 이제 안 들어오고 교회에 계셨습니다 그래서 아, 이번 휴일에는 우리가 여행을 가지 않는가 보다 이제 이렇게 생각하고 방에 있었는데 아버지께서 밤에 아마 10시 넘어서였는지 11시 넘어서였는지 이제 교회에서 퇴근을 하면서 이렇게 들어오시면서 어, 저희 그 아파트 복도에서 저희를 향해서 출발! 
이렇게 외치셨던 그 기억이 제 머릿속에 남아있습니다 복도식 아파트라서 부엌 쪽 창문이 이제 문보다 앞서 있는데 그 부엌 창문을 지나가시면서 저희 아버지께서 출발! 하고 외치면서 문을 향해 다가오셨던 그 기억이 있습니다 그래서 그 밤에 갑작스럽게 10분 만에 다 이제 준비를 하고 나가가지고 근교의 양평에 있는 어떤 리조트에 가서 하루를 보내었던 그 기억이 있습니다 이게 이제 좋은 기억이라면 나쁜 기억도 있습니다 이런 기억이 있는데 역시 저희 아버지하고 좀 관련이 있는 그런 기억인데요 제가 대학생 때 저희 아버지께서 지방에 있는 한 중형 교회로 담임 목회를 나가시게 되었습니다 그런데 이제 뭐 어떤 일이 있었는지 저는 잘 모르지만 약 2, 3년 정도 담임을 하시다가 그 교회를 사임하기로 이제 결정을 하시고 이제 중국으로 선교사로 나가시기로 그렇게 결정을 하셨습니다. 그래서 이제 교회에다가 이제 담임 목사를 사임하고 중국 교회에 이제 중국으로 선교를 나가려고 하니까 이제 이렇게 보내어 달라라고 하는 그런 말씀을 하셨습니다. 근데 이제 몇몇 장로님들을 비롯한 몇몇 교인분들이 저희 아버지께서 사임하시는 것을 이제 반대하는 분들이 계셨던 겁니다. 그래서 이분들이 저희 아버지를 설득하시겠다고 저희 아버지가 담임 목회를 그만두시는 것을 설득하시겠다 이렇게 하면서 저희 아버지를 찾아다니셨던 적이 있습니다. 저희 아버지께서는 이제 연락을 좀안 하시려고 일부러 전화를 꺼두셨는데 이분들이 어디까지 오셨느냐 하면 제가 대학부 수련회를 하고 있는 곳으로 찾아오셨습니다 제가 이제 대학생 때였고 저희 아버지는 지방에 있는 교회에 담임으로 가셨기 때문에 제가 그 교회에 매주 못 나가고 원래 다니던 서울에 있던 교회에서 계속 봉사를 하고 있었는데 이제 그 교회의 수련회에 가서 이렇게 4박 5일 동안 월요일부터 금요일까지 4박 5일 동안 열심히 수련회를 하면서 제가 찬양팀 부인도자로서 찬양 싱어도 하고 인도도 하고 하면서 이렇게 시간을 보내고 있었는데 그 수양관으로 장로님들이 찾아오신 겁니다 그래서 어, 밖에가 뒤가 이렇게 시끌시끌해지길래 무슨 일인가 했는데 이제 찬양 끝나고 나서 어, 내려왔더니 누가 저를 이렇게 부르더라고요. 갔더니 장로님들이 계신 겁니다. 장로님들이 저에게 뭐라고 얘기하셨느냐면 아버지가 어디 계신지 빨리 얘기해라 이렇게 얘기를 하시는 겁니다. 그래서 저도 잘 모릅니다. 저도 지금 4박 5일 동안 수련에 와가지고. 속세와 인연을 끊고 지냈기 때문에 아버지가 뭘 하고 계시는지 제가 잘 모르겠습니다 이렇게 말씀을 드렸더니 그러면 지금 당장 자기들과 그 당신들과 함께 아버지를 찾으러 가자 라고 얘기를 하시는 거예요 아 지금 마지막 날 수련했는데 그럴 수 없습니다 그랬는데 막무가내로 저를 이제 끌고 가셔야 된다 그러셔가지고 제가 그러면 잠시만 기다리십시오 짐만 좀 챙기고 나오겠습니다 하고 이제 짐을 챙기면서 저희 아버지께 연락을 드렸던 기억이 있습니다 아버지 지금 장로님들이 찾으십니다. 그랬더니 아버지께서 알겠다라는 메시지 하나를 남기시고 집을 떠나셨습니다. 그래서 저하고 장로님들하고 이제 집에 갔더니 이제 집에 아무도 없는 거죠. 그래서 이제 장로님들이 아버지 어디 가셨니? 이렇게 계속 물어보시는데 저는 아버지께서 어디 가셨는지 모릅니다. 거짓말을 말한 건 아니고 아버지께서 저한테도 말씀을 안 해주셨으니까 어디 가신다고. 그래서 잘 모르겠습니다. 이렇게 말씀을 드렸더니 그러면 아버지께서 돌아오실 때까지 이 집에서 숙식을 하겠다 이렇게 얘기를 하시면서 제 기억으로 한뭐 하루 이틀은 아니었고 한 3, 4일 정도를 저희 집에서 이렇게 숙식을 하셨던 그런 기억이 있습니다. 저는 제 방에 들어가 있고 이제 마루에서 주무시면서 
이렇게 짜장면도 시켜드시고 저한테도 하나 시켜주시고 이랬던 기억이 있습니다 이 기억은 좋은 기억이라고 말하기는 좀 힘들 것 같습니다 뭐 아주 나쁜 기억이다 라고 말하기도 좀 그렇지만 제 인생 속에서 항상 상당히 특이했던 어떤 그런 기억 중에 하나입니다 이렇게 그냥 추억으로만 남고 끝나는 뭐 좋은 추억이든 나쁜 추억이든 추억으로만 남고 끝나는 그런 기억들이 있는 반면에 상처로서 남는 어떤 그런 경험들도 있습니다 이것은 제가 직접 겪었던 것은 아니고 제가 들었던 이야기인데요 홍민기 목사님이라고 하는 유명한 목사님이 계십니다 탱크 목사라는 별명으로 유명하신 분이신데 이분이 집회에 오셔서 하셨던 말씀입니다 이 목사님도 아버지께서 목사님이셨고 그래서 어린 시절에 아버지 교회에서 이렇게 자라나셨다고 합니다 그런데 이 아버지께서 목회하시던 교회는 홍 목사님 아버지께서 목회하시던 교회는 이제 작은 개척교회였고 이제 그러다 보니까 좀 재정적으로 좀 열악했었던 것 같습니다 그래서 어린 나이에 이제 본인의 부서에 이제 간식이 나오는데 매주 야쿠르트가 하나씩 한국 야쿠르트 조그만한 거 아시죠? 그게 간식으로 나왔었다고 합니다 그게 너무 먹고 싶어서 이 간식이 나올 때면 항상 맨 앞에 맨 앞에 달려가가지고 거기에 이제 줄을 섰다고 합니다 근데 이제 그 부서를 맡고 계셨던 분이 어, 담임 목사님의 사모님이셨는데 이제 작은 교회라 전도사님이 못하시고 담임 목사님 사모님 그러니까 홍 목사님의 어머니께서 이 부서를 맡고 계셨는데 맨 앞에 가서 줄을 서면 항상 뒤로 가라라고 손짓을 하셨다는 겁니다. 맨 뒤로 가라. 그럴 수밖에 없죠. 이 교회가 재정이 넉넉하지 않으니까 야쿠르트를 아이들 인원수에 맞춰서 준비를 했을 텐데 넉넉하게 준비 못하고 근데 혹시라도 무슨 일이 생겨서 그게 모자라게 되면 그것을 못 먹어야 될 사람은 누구냐 하면 다른 성도님들의 자녀가 못 먹는 것보다는 담임 목사님 자녀가 못 먹는 게 나으니까 이제 이 어머니께서 사모님께서 맨 뒤로 가라 라고 이제 그렇게 매번 말씀하셨던 거죠 그때마다 상처를 받으셨다는 겁니다 항상 맨 뒤로 보내는 그 모습 때문에 상처를 받았다라는 겁니다 그래서 나중에 유학을 가셨는지 외국에 잠시 나가셨다가 한국으로 다시 들어오시는 일이 있었는데 그때에 공항에서 이렇게 나오자마자 그 앞에 야쿠르트 아주머니가 지나가는 것을 보셨답니다. 그리고 자신의 속에 있었던 트라우마가 확 올라오는 걸 이제 느끼시게 된 거죠. 그래서 아주머니 여기 들어있는 거다 파세요. 라고 말씀을 하신 다음에 그 리어카에 끌고 다니는 그거를 전부 다 이렇게 양손으로 이렇게 지고 숙소인 호텔로 들어가서 그날 밤에 그걸 다 드시고 배탈이 나셨다라는 그런 이야기를 이야기하시는 걸 들은 적이 있습니다. 이홍 목사님의 여화는 그저 이제 웃고 넘어갈 만한 에피소드에 불과합니다만 어떤 경우에는 이런 상처가 계속해서 남아가지고 사람들의 마음속에 콤플렉스나 어떤 트라우마 같은 것들을 만드는 그런 경우들이 있습니다 그런 콤플렉스들이 있을 때 그런 어떤 트라우마들이 있을 때 그것은 성인이 된 이후에도 그것의 지배를 받게 되는 경우들이 많이 있습니다 어린 시절 자기가 가지고 있었던 어떤 약점 혹은 남들이 자신들에게 자신에게 행했던 어떤 일들에 대한 그런 어떤 환경에 의해서 생겨나게 되는 이런 콤플렉스나 트라우마가 성인이 된 이후에도 그 사람을 좌지우지하게 되는 경우들이 생겨나게 된다는 것입니다 이 컴플렉스라는 것은 오늘날 현대에서만 강조하는 그런 내용이 아닙니다. 
이렇게 생각하실 수가 있습니다 콤플렉스 뭐 그런 거다뭐 요즘에나 말하는 얘기들이지 옛날에는 그런 것도 없었어 라고 그렇게 말씀하시는 분들이 계실 수가 있습니다 근데 제가 찾아봤더니 1933년도 4월 19일자 동아일보에 이 콤플렉스라는 단어가 그대로 쓰이고 있습니다 계모의 학대를 받고 자란 아이가 17살 나이에 그 콤플렉스로 인해서 계모를 죽인 어떤 사건에 대해서 안타까운 사건에 대해서 그래서 그 결과 무기징역을 받은 사건을 보도하는 이제 그런 내용인데요 거기에서 기자가 이 콤플렉스라는 단어를 아무런 부연 설명 없이 자유롭게 그렇게 사용하고 있는 것을 보게 됩니다 그 당시에도 벌써 1933년에 우리나라의 일제강점기를 살아가고 있었던 사람들도 신문을 쓰고 읽던 사람들에게는 이 콤플렉스라는 단어가 아주 익숙했다라는 것을 알려주죠 기독교인이었던 정신분석학자 칼 융이라고 하는 사람은 이 콤플렉스를 가지고 있는 사람들이 자신이 그 사회의 어떤 공통적인 어떤 가치관에 미치지 못한다라는 생각을 하면서 상황을 왜곡해서 바라보게 된다라고 그렇게 말을 합니다 그러니까 이런 콤플렉스를 잘 해결하지 못하게 되면 이 다른 사람들이 볼 때는 혹은 객관적으로 볼 때에는 굳이 저럴 필요가 없는데 싶은 그런 행동들을 하게 되는 것입니다 콤플렉스의 노예가 되는 것입니다 우리는 어떻게 해야 이런 콤플렉스로부터 자유로울 수가 있을까요? 오늘 우리가 읽은 말씀 속에도 그러한 콤플렉스를 가지고 있었던 것으로 보이는 한 사람이 등장을 하고 있습니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 사사기 3장의 말씀입니다 우리가 쭉 사사기 말씀을 읽어왔습니다만 오늘 제가 읽은 말씀은 주일 묵상 본문이었기 때문에 우리 새벽 예배 때 다루지 못했던 말씀입니다 온니엘의 활약을 통해서 40년 동안 평화롭게 지냈던 이스라엘이 다시 범죄하게 됩니다 이것은 사사기의 이제 패턴이죠 우리가 계속해서 보아왔던 것입니다 그래서 하나님께서 이스라엘을 18년 동안 모압이라고 하는 나라의 압제 아래에 놓이게 하셨습니다. 이 모압이라는 나라는 여러분 잘 아시는 대로 로세의 후예고 이스라엘을 오랜 시간 동안 괴롭혀왔고 앞으로도 괴롭히게 될 그런 나라입니다. 이 나라는 사해 건너편에 있습니다. 근데이 모압이 아주 강력한 국가는 아니기 때문에 이 시기에 이스라엘 땅 전체를 다 모압이 다스리고 있었는지는 확실하지가 않습니다. 다만 이 일을 해결하기 위해서 등장하는 이 에후시라고 하는 사람이 베냐민 사람인 것을 통해서 볼때이 모압과 요단강을 사이에 두고 또 사해를 사이에 두고 있는 이 중남부 이스라엘 지역이 모두 다 모압의 영향권에 들어갔던 것 같습니다. 이 베냐민 지파가 자리 잡은 곳이 바로 남유다 바로 윗부분이죠. 모압의 정확히 건너편에 해당합니다. 이때 하나님께서 베냐민 사람 에후스를 사사로 세우십니다. 에우스의 이름은 강하다 혹은 연합하다 이런 의미를 가진 그런 이름입니다 그런데 이 에우스이 과연 강한 사람이었을까요? 이 사사기의 말씀은 강하다라는 의미를 가진 이 에우스의 이름을 소개하면서 곧바로 그 뒤에 이어서 그를 왼손잡이라고 소개하고 있습니다 우리말 성경은 왼손잡이가 앞에 나옵니다만 히브리어 원어 성경에서는 이름을 먼저 소개하고 나서 그 다음에 그는 왼손잡이다 라고 그렇게 말을 하고 있습니다 왼손잡이는 오늘날에는 물론 그런 대우를 우리가 받지 않습니다만 불과 얼마 전까지만 해도 이 과거에는 아주 오랜 세월 동안 오른손잡이에 비해서 뭔가 부족하거나 안 좋은 사람으로 그렇게 취급되었습니다 
몇십 년 전만 해도 우리나라에서도 있었던 그런 사고입니다. 그래서 어릴 때 왼손잡이인 것이 드러나게 되면 집안의 어르신들이 억지로 오른손잡이로 교정시키려고 했던 그런 적도 많이 있었습니다. 사회적으로 이 사람이 나중에 부당한 대우를 받게 될까봐 일부러 그렇게 걱정이 되셔서 그렇게 하시는 것이죠. 근데 그것이 고대 이스라엘에서도 마찬가지였던 것 같습니다. 이 왼손잡이라고 번역된 히브리어 단어를 글자 그대로 직역하면 오른손에 장애가 있는 사람으로 그렇게 번역이 됩니다. 더 완벽하게 직역하면 오른손이 묶여져 있는 사람, 오른손이 방해받고 있는 사람, 이제 그런 뜻입니다. 에후시 실제로 오른손에 장애가 있었던 사람인 것이 아니고 이 당시 히브리 사람들이 왼손잡이를 어떻게 생각하고 있었는가가 여실히 드러나는 그런 이제 표현인 것입니다. 실제로 성경 안에서 보면 이 히브리 사람들이 오른손에 굉장히 큰 권위를 부여하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 창세기 48장에 야곱이 요셉의 아들들에게 축복하는 장면을 한번 생각해 보시면 이 오른손에 대한 또 왼손에 대한 이스라엘 사람들의 인식이 어떠했는지를 금방 확인할 수가 있습니다. 요셉은 장남인 문하세가 더 나은 축복을 받기를 원했기 때문에 장남인 문하세를 야곱의 오른손 아래로 보내고 차남인 에브라임을 야곱의 왼손 아래로 보내었습니다. 그런데 야곱은 하나님의 영에 감동하심을 받아서 일부러 그 팔을 바꿔서 얹었습니다. 그래서 오른손을 에브라임에게 얹고 왼손을 문하세에게 얹는 그런 장면이 나오게 됩니다. 요셉이 그것에 대해서 불평하자 야곱이 이것이 하나님의 뜻이다 라고 말했던 이제 그런 모습들입니다 이런 모습들을 보면 이 히브리 사람들이 오른손을 상대적으로 잘 쓰지 못하는 왼손잡이를 어떻게 대했는가를 알 수가 있습니다 그러니까 강한 사람이다 라는 뜻의 이 에훗이라는 이름과 그 사람에 대한 소개인 왼손잡이 오른손이 묶인 사람이라는 이 소개 사이에는 엄청난 거리가 있는 것입니다 에훗이 그것 때문에 어떤 삶을 살았는가 이 에훗의 과거는 성경에 나와 있지 않습니다만 그가 이것을 자신의 약점으로 인식하고 그에 대해서 콤플렉스를 가지고 있었을 것이다 라는 점은 명백합니다 왜냐하면 에훗이 이후에 이스라엘을 대표해서 이모압 왕에게 공물을 바치는 그 역할을 수행하게 되는데 이때 그가 오른손도 능숙하게 사용했던 것으로 보이기 때문입니다 만약에 에훗이 왼손잡이로 보여졌다면 분명히 오른쪽 허벅지를 수색당했을 텐데 그러지 않았던 것을 보면 그가 오른손을 잘 사용했다는 라 것을 알 수가 있습니다. 즉 에훗은 왼손잡이라는 그 당시의 컴플렉스를 갖고 있었던 사람이고 그것을 극복하기 위해서 부단히 노력했던 사람이다 라는 것이죠. 그래서인지 히브리어 성경을 처음 번역했던 그 헬라어로 번역했던 70인역은 이 왼손잡이라는 단어를 오른손이 묶인 사람이라는 이 단어를 정반대로 번역을 해서 양손을 다잘 쓰는 사람이라고 그렇게 번역하기도 했습니다. 그러니까 에웃은 결국은 나중에는 양손을 다잘 쓰게 됐지만 컴플렉스로 인해서 자신의 왼손 오른손을 잘 쓰기 위해 노력함으로써 나중에는 양손을 다잘 쓰고 잘 쓰는 사람이 되었지만 원래는 약점이 있었던 사람, 컴플렉스를 가진 사람이었다라는 것입니다 그런데 그런 그를 하나님께서 부르시는 것이죠 그리고 그를 통해서 이스라엘을 회복시키는 역사를 일으키시는 것입니다 바로 그 약점을 사용하셔서 말씀입니다 에웃은 자신이 왼손을 잘 쓴다라는 이 점을 아주 10분 활용을 합니다 그래서 검을 
오른쪽 허벅지에 숨겼죠. 이 검을 뽑는 장면을 따라해보시면 금방 아실 수가 있습니다만 주로 자기가 사용하는 손의 반대편에 검을 달게 되어 있습니다. 그러니 공문을 바치러 모아방 에글론 앞에 나갔을 때 에웃은 분명히 왼쪽 허리를 검사받았을 것입니다. 오른손잡이로 보여졌을 테니까요. 그리고 모합 사람들이 그가 오른손잡이라고 지레짐작을 한 것입니다. 그렇게 해서 모합 사람들의 의심을 푼 다음에 에웃이 왕을 따로 만나서 긴밀히 상의할 것이 있다라고 그렇게 이야기를 합니다. 20절에 보시면 왕이 서늘한 다락방에 홀로 앉아 있었다라고 되어 있는데 이 서늘한 다락방은 변소를 말합니다. 나중에 보면 오늘 저희가 읽지 않았습니다만 발을 가리우신다라는 그런 표현이 나오는데 이게 바로 용변을 보고 있다라는 말을 완곡하게 돌려서 표현하는 방식입니다. 누구라도 용변은 혼자 보지요. 에우시 그 기회를 놓치지 않고 오른쪽 허벅지에서 칼을 빼내서 모아방을 찔렀고 모아방은 죽게 되었습니다. 여기서 에우시 굉장히 치밀했다라는 것을 볼 수가 있는데요. 이 에글론 왕이 아주 비둔한 자다라고 기록되어 있는데 이런 에글론 왕을 처단하기 위해서 단도를 숨겨서 들어간 것이 아니고 길이가 한 규빗이나 되는 좌우의 날선 칼을 가지고 갔다라고 그렇게 되어 있습니다 이한 규빗이라는 건약 45cm 정도를 말하는데 성인의 팔꿈치에서부터 시작해서 이 가운데 손가락 끝까지 되는 거리 정도라고 보실 수가 있습니다 이 정도 길이가 되는 것을 어, 허벅지에다가 숨겨갔다가 그것을 잽싸게 빼어들고 찔러서 이 뚱뚱한 사람을 찔러 죽였다라는 것은 예우시 어, 굉장히 치밀하게 이것을 준비했다라는 것을 알려주는 것이죠 그리고 또한 가지 예우시 작전을 잘 세웠다는 것을 여기서 다시 한번 확인할 수가 있는데 여러분 이 한국사에도 예우시 했던 것과 비슷한 사건이 하나 나타납니다 고구려 동천왕 때 위나라의 장수 관구검이 고구려를 침략한 적이 있습니다 이때 유유라고 하는 사람이 항복을 할 것처럼 꾸미고 음식을 많이 준비해가지고 이 위나라의 장수를 대접하러 적진에 찾아가서 대접을 한 다음에 그 그릇 중에 하나에 숨겨놨던 단도를 가지고 이 위나라 장수를 죽였던 일이 있습니다 비슷한 사건이 벌어진 것이죠 그런데 이일 후에 유유는 그곳을 빠져나오지 못하고 자결했습니다 그럴 수밖에 없었습니다 적진 한복판에서 장수를 암살할 경우에 빠져나온다는 것 자체가 사실은 거의 힘들기 때문입니다. 그런데 에웃은 빠져나올 수 있었습니다. 왜냐하면 왕이 용변을 보고 있을 때를 골라서 이 에글론을 죽였기 때문입니다. 왕이 좀 용변을 오래 보고 있다고 라 생각한 신하들이 왕의 동태를 제대로 확인하지 못하고 있는 사이에 에웃이 적진을 빠져나올 수 있었던 것입니다. 이렇게 해서 모아방 에글론을 처단하게 되고 이스라엘은 80년 동안 태평한 시대를 보내게 됩니다 사사시대에 나오는 시기 중에서 가장 긴 평화로운 시대였습니다 에웃은 왼손잡이라고 하는 그 당시에 콤플렉스에 해당하는 것을 갖고 있었음에도 불구하고 약점을 가지고 있었음에도 불구하고 하나님께서 꼭 필요한 때에 그를 사사로 부르시고 그래서 이 하나님을 통해 에웃은 그 약점을 극복하고 하나님 앞에 자신의 삶을 성실히 준비하는 것을 통해 하나님께서 이스라엘을 회복시키시는 그 사역에 귀하게 쓰임받을 수 있었던 것입니다 이 에웃의 이야기가 연상시키는 신약의 말씀이 있습니다 바울도 이와 비슷한 고백을 했었습니다 내가 약한 그때의 강함이다 고린도 후서 
12장의 말씀입니다 여러분 너무 잘 아시는 말씀인데요 제가 7절부터 10절까지 한번 잠깐 읽어보겠습니다 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하느니 이는 내가 약한 그때에 강함이라 제가 언젠가도 한번이 말씀을 드렸던 것 같은데요. 이 약한 그때의 강함이라는 표현을 오해하는 경우들이 많이 있습니다. 우리 여러분 잘 아시는 찬양 가사 중에 거룩하신 하나님 기브 땡스라는 찬양이 있습니다. 거기 찬양의 후렴구에 보시면 내가 약할 때 강함 주고라는 그런 가사가 나옵니다. 이 가사는 사실 조금 번역이 잘못된 것입니다. 원래 영어 가사는 그때의 약한 사람이 I am strong 나는 강하다 라고 말하게 된다라는 그런 가사인데 그것을 번역하시는 분께서 아마 약간의 자신의 해석을 담아서 내가 약할 때 강함 주고 라고 그렇게 번역하셨던 것 같습니다 근데 사실은 하나님께서 우리가 약할 때 어떤 강한 능력을 우리에게 주시는 것이 아닙니다 바울의 고백은 그런 고백이 아닙니다 약함을 없애고 거기에 어떤 강함을 주시거나 혹은 그 약함을 누를 수 있는 또 다른 어떤 강한 능력을 주신다라는 그런 의미로서 바울이 이 말씀을 하고 있는 것은 아닌 것 같습니다 또 다른 찬양 유명한 찬양 약할 때 강함 되시네 라는 찬양이 있는데요 이 찬양도 틀린 표현은 아닙니다만 바울이 원래 의도했던 바하고는 조금 다르지 않나 라는 그런 생각을 해보게 됩니다 약할 때 강함이 되신다라는 이 고백은 내가 약한 상황일 때 하나님께서 나의 강함이 되어주신다라는 그런 의미거든요 뭐 그거 자체는 사실은 틀린 표현은 아닙니다 그래서 우리가 하나님께 의지하게 된다는 것은 바울도 생각했던 바입니다 그런데 여기에서 바울이 자기가 가지고 있는 그 약함이 어떻게 강함으로 바뀌게 되었나라는 것을 고백하고 있다는 점에서 볼때 강조점의 차이는 분명히 보이는 것 같습니다. 바울이 했던 표현은 내가 약한 그때에 강하다라는 것입니다. 약함 그 자체가 강함이 된다라는 것입니다. 아주 역설적인 고백입니다. 여기서 고백하고 있는 바울의 약함이 무엇인지는 분명하지가 않습니다 그 육체의 가시가 무엇인지 확실하지는 않습니다 많은 학자들은 그것을 간질로서 추정을 하고 있기는 합니다 만약에 그것이 간질이었다면 그것은 설교자에게는 정말 최악의 약점이다라고 볼 수가 있습니다 제가 여기서 이렇게 설교를 하고 있다가 갑자기 쓰러지게 된다면 여러분들 중에 은혜를 받으실 수 있는 분이 많지는 않으실 거다라는 그런 생각을 해봅니다 오늘날에는 간질이 다른 것이 아니라 육체의 질병이다라는 것이 밝혀졌음에도 불구하고 그렇습니다 그런데 그 당시라면 간질의 원인이 밝혀져 있지 않았던 그 당시라면 어쩌면 귀신이 들린 것이다 라고 해석할 수도 있는 그 일이 바울이 설교하고 있는 과정 속에서 일어났더라면 그것은 더욱더 큰 문제가 될 수밖에 없었을 것입니다 귀신을 쫓아내는 능력을 가진 바울이 설교하다가 귀신 들려서 쓰러졌다면 그것이 누구에게 은혜가 되겠습니까? 그런데 바울은 그 자신의 약점이 강점이 되었다라고 그렇게 고백하고 있는 것입니다 왜 그럴까요? 그 약함을 누를 수 있는 강함을 받았기 때문일까요? 
그 약함 때문에 그 약함을 버리고 하나님의 강함을 얻게 되었기 때문일까요? 바울이 고백하는 것은 하나님께서 판을 바꾸실 수 있는 분이시기 때문이다라는 것입니다. 요즘 오징어 게임이라는 넷플릭스 드라마가 유행을 하고 그러면서 그런 표현들도 유행하고 있다고 합니다. 우리는 게임 속에 말에 불과해. 우리는 게임 속에 말일 뿐이야. 이런 말들이 좀 유행하고 있다고 합니다. 우리는 게임 속에 말이 맞습니다. 우리는 게임 속에 말에 불과합니다. 하지만 하나님은 게임의 룰을 바꾸실 수 있는 분입니다 세상의 가치관 속에서 사회의 압박 속에서 자연의 법칙 속에서 우리가 가지고 있는 약점들은 우리가 가지고 있는 컴플렉스들은 그대로 약점일 수밖에 없습니다 그 약점을 바꿔보려고 발버둥 친다 할지라도 어차피 그 세상의 원리 안에서 발버둥 쳐야 되기 때문에 이렇다 할 결과를 얻어내지 못하는 경우가 많이 있습니다 그런데 세상의 주관자이신 하나님은 그 세상 자체를 바꿔버리실 수 있는 분이시기 때문에 우리의 약점이 처해 있는 그판 자체를 흔들어버리실 수 있는 분이시기 때문에 우리의 약점이 분명히 약점이었는데 놀랍게도 강점으로 바뀌게 되는 것을 우리는 경험할 수 있게 되는 것입니다. 바울이 경험한 것이 무엇이었는지는 모르겠습니다. 바울의 약함도 사실은 추측일 뿐이니까 바울이 경험한 그 약점이 강점으로 바뀌는 경험이 무엇이었는지는 정확하게 알 길이 없습니다. 어쩌면 간질로 쓰러졌다가 다시 일어난 바울이 더욱 힘있게 하나님 말씀을 전하는 것을 보면서 사람들이 은혜를 받았을 수도 있겠죠. 확실한 건 모릅니다. 그런데 분명한 것은 그 당시 문화와 사회 안에서 명백하게 약점이었던 이 에훗의 왼손이 이스라엘을 구원하는 일에 쓰임받았던 것처럼 바울의 약점도 강점으로 하나님께 쓰임받았을 것이라는 사실입니다 이것을 경험한 바울이 이렇게 고백하는 것입니다 내가 약한 그때의 강함이라 하나님의 능력은 내가 약한 데서 온전해진다 라고 그렇게 고백하고 있는 것이죠 우리에게도 많은 약점이 있습니다 많은 컴플렉스가 있습니다 제가 많이 보았던 컴플렉스 중에서 키에 대한 컴플렉스를 가지신 분들이 그렇게 많더라고요 한 목사님께서 그렇게 설교하시는 것을 들은 적이 있습니다 키가 작은 목사님이셨습니다 이 목사님이 자신의 키가 작은 것 때문에 항상 그렇게 컴플렉스로 사람들한테 놀림을 받고 좀 고통을 받으셨는데 어느 날인가 이런 생각을 하셨다는 것입니다 하나님이 계신 하늘에서부터 키를 재면 내가 제일 크다 라는 생각을 하면서 그 컴플렉스로부터 벗어나셨다라는 그런 얘기를 하시는 것을 들은 적이 있습니다 그런데 비슷하게 키가 작은 개그맨인 허경환이라는 개그맨이 있습니다 이 개그맨이 자신이 키가 작은 걸 가지고 이렇게 개그를 했던 적이 있는데 그 개그를 하면서 이 얘기를 인용한 다음에 하늘로부터 키를 재면 네가 제일 크단다라고 집안 어르신들이 얘기해 주셨다 이런 얘기를 한 다음에 갑자기 분노하면서 뭐라고 얘기했느냐 하면 누가 그렇게 재요? 세상에 누가 하늘로부터 키를 잽니까? 라고 말했던 그런 장면이 본 기억이 있습니다 이게 계속해서 우리에게 콤플렉스로서 남게 됩니다 계속 해결이 됐다고 라 생각하면서도 그 해결된 것 같은 그 약점이 우리를 계속 짓누르게 될 때가 있습니다 학력 콤플렉스를 가지고 계신 분들도 많이 계십니다 아주 큰 성과를 이루신 분인데 그분이 
학력이 부족하다는 이유 때문에 자신이 계속해서 컴플렉스를 갖고 계신 것을 보면서 좀 불편하게 느껴졌던 경우들도 많이 있었습니다 사실 그건 바울도 가지고 있었습니다 바울은 뭐 학력 컴플렉스라고 말하면 좀 우습긴 합니다만 본인이 예수님의 직접 제자가 아니라는 부분에 대해서 계속해서 나는 사도다라는 것을 굉장히 강조하는 모습을 이제 보일 때가 있는데요 바울도 약점을 갖고 있고 컴플렉스가 있었고 우리도 그런 약점이 있고 컴플렉스가 있습니다 때로는 사람을 잘 사귀지 못하는 것들 사교성에 대한 부분들이 컴플렉스가 될 수도 있습니다 저도 약간 그런 부분들이 있습니다 이런 컴플렉스들이 우리들을 누릅니다 그럴 때 우리의 대응 중에 하나는 뭐냐 하면 그 컴플렉스를 나쁜 것으로 규정하고 어떻게든 극복하려고 다그치는 겁니다 스스로를 다그치고 만약에 다른 사람들이 만약에 내 자녀가 뭐 그런 컴플렉스에 빠져 있으면 그거로부터 빠져나오라고 그 사람들을 막 다그치는 것입니다 근데 이런 대응이 적절하냐라는 것이죠 어떤 컴플렉스는 극복이 불가능한 것도 있거든요 염려함으로 키를 한 자라도 자라게 만들 수 없다라는 것입니다 아까 말씀드렸던 개그맨 허경환도 자기가 모든 걸다 해봤다고 얘기합니다 어릴 때 우유를 매일 마시고 뭐 나중에 커서 담배 안 피우고 조상님들 차례상 앞에서 뭐키 크게 해달라고 기도 올리고 무슨 짓을 했어도 안 크는 건안 컸다라고 그렇게 얘기를 합니다 그러니까 우리 스스로를 향해서 또 자녀들을 향해서 다른 사람들을 향해서 컴플렉스를 극복해라 라고 강요하는 것은 좋은 대응책이 될 수가 없습니다 컴플렉스를 극복하는 유일한 방법은 하나님이 함께 하실 때 내가 약한 그 모습 그대로 강하다라는 것을 깨닫고 느끼는 것뿐입니다 하나님이 내 주변의 세상을 바꿔버리시면 하나님이 판을 바꿔버리시면 하나님의 섭리 아래로 내가 들어가게 되면 나의 약점이 사실은 강점이다라는 것을 알게 되는 것이 콤플렉스를 극복하는 유일한 방법입니다 쉽지만은 않습니다 제가 존경하는 목사님이 있습니다 한경직 목사님이 계십니다 많은 분들이 존경하는 목사님이시죠 여러분들도 다 어떤 분이신지 알 거라는 생각을 합니다 근데 이제 제가 어, 한국에서 저의 출신 교단인 통합교단에서는 이 한경진 목사님을 어, 크게 존경을 합니다만 또 다른 교단에서는 목사님을 비판하는 경우들도 있습니다 어, 저희 교회에 계신 분들은 여러 배경이 있으시기 때문에 한 목사님은 어떻게 생각하시는지 제가 어, 알 수는 없습니다 제가 지금부터 말씀드리려고 하는 얘기는 어쩌면 한 목사님을 정말 존경하는 분들께도 또한 목사님을 좀 비판하는 분들께도 양쪽 모두에게 좀 불편할 수도 있는 어떤 그런 이야기입니다 한 목사님께서 그 종교계의 노벨상이라는 고 불리는 템플턴상을 받으셨던 적이 있습니다 가난한 이들을 위해서 열심히 노력하신 공로를 인정받아서 상을 받게 되셨습니다 근데 이제 그 당시에는 특히나 어, 외국에 유명한 가치 있는 상을 받았다라고 하면 어, 전 국민이 기뻐하던 때였거든요 그래서 한 목사님께서도 상을 받고 귀국하시면서 곧바로 귀국 어, 축하연이 열리게 되었습니다 그래서 거기에서 이제 온갖 이제 축하의 메시지들이 이렇게 나온 다음에 목사님 한 말씀 하시죠 목사님의 말씀을 듣고 싶습니다 라고 했습니다 목사님께서 나오셔서 첫 마디를 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 나는 신사참배한 죄인입니다. 나는 이큰 상을 받을 자격이 없습니다. 라고 그렇게 
고백을 하셨습니다 우리나라 최초의 어쩌면 세계 최초의 대형교회라고 평가받는 영락교회를 이룩하신 분으로서 한 목사님은 조금 더 당당하실 수 있었습니다 그런데 한 목사님은 결코 당당할 수가 없었습니다 왜냐하면 그는 죄인이었기 때문에 아무리 변명의 여지가 있다 하더라도 뭐한 목사님께서 어떻게 신사참배를 하시게 됐는지 저도 존경하는 분이다 보니까 여러 가지를 이렇게 조사해보고 알아보았는데 변명의 여지가 있습니다 분명히 변명의 여지가 있는데 아무리 변명의 여지가 있다 하더라도 자신이 죄인이다 라는 사실은 변하지 않기 때문에 그분은 당당하게 그 자리에 서 계시지 못했습니다 저는 한 목사님이 정말 겸손과 청빈의 삶을 사실 수 있었던 그 계기가 어쩌면 평생토록 나는 신사참배한 죄인이다 라고 생각하면서 살아오셨기 때문은 아닌가 라는 그런 생각을 해보게 됩니다 겸손 안 할래야 안할 수가 없는 삶을 사셨던 겁니다 교만할래야 할 수가 없었던 삶을 사셨던 겁니다 나는 죄인이기에 나를 향한 이 비판들은 다 정당한 것이기에 내가 이룩한 것은 죄인인 나를 하나님이 사용하신 것에 불과하기 때문에 나는 그 어떤 것으로도 자랑할 수 없다라고 생각하셨던 것입니다 여러분에게는 어떤 약점이 있으십니까? 여러분에게는 어떤 컴플렉스가 있으십니까? 컴플렉스, 트라우마, 연약함, 약점, 죄, 과거에 지었던 큰 실수 부족함, 이 모든 것들을 다 하나님 앞에 내어 놓으시기를 바랍니다. 에우세 모습을 통해서 하나님께서는 어떠한 약점과 컴플렉스에도 불구하고 꼭 필요한 시대와 장소에 우리 한 사람 한 사람을 부르고 계신다는 것을 알려주십니다. 바울을 통해서 그 약점과 콤플렉스가 하나님 안에서는 오히려 강점이 되어서 우리의 삶을 하나님과 동행하게 만드는 원동력이 된다는 것을 우리에게 알려 주십니다. 오늘 이 예배에 참여한 우리 모두가 그렇게 하나님과 동행하면서 우리의 약점이 강점이 되는 것을 경험하는 주님의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 시간 우리의 약점을 다시 한번 돌아봅니다. 우리의 컴플렉스를 다시 한번 돌아 봅니다 우리의 죄와 우리의 연약함들을 다시 한번 돌아 봅니다 그것이 우리 안에서 우리를 잘못된 방향으로 가게끔 이끌 때가 너무나 많이 있습니다 이 약함을 극복하지 못했다는 사실 때문에 다른 사람들에게 상처를 주게 되는 경우도 많이 있습니다 때로는 그것 때문에 내가 하나님의 큰일들을 감당하지 못할 것이다 라고 생각하게 되는 경우들도 있습니다 하나님 그러나 세상의 주관자이신 하나님 앞에서 우리가 놓여있는 이 판을 통째로 바꿔버리실 수 있는 하나님 앞에서 우리의 약점은 아무것도 아니라는 것을 다시 한번 확인하게 됩니다 오히려 내가 약하기 때문에 바로 그때의 강함을 경험할 수 있다는 것을 알려주시니 감사합니다 애후세 약점이었던 왼손을 강점으로 바꾸셨던 하나님께서 
우리의 삶에 임재하여 주셔서 우리의 약점을 강점으로 바꾸실 줄 믿습니다. 주님의 손에 붙들리어서 매 순간순간의 삶을 약하기 때문에 강한 존재로서 살아가는 토론토 한인장로교의 성도님들 되시도록 주님께서 매 순간순간 능력을 더하여 주시옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 마지막 찬양 368장 주 예수여 은혜를 내려주사 함께 찬양하시겠습니다. 
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 우리와 늘 함께 하심이 이 시간 우리의 약점을 강점으로 바꾸실 주님을 바라보며 그 주님의 손을 굳게 붙잡고 세상을 향해 나아가기를 소망하는 토론토아인 장로교회 모든 성도님들 머리위에 그 삶위에 지금부터 영원히 함께 있기를 축원하옵나이다 아멘 이곳으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다. 남은 3일 동안도 하나님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사실 수 있기를 바랍니다. 사랑합니다.